0: Det här är Myter och Mysterier, en poddradioserie av idéhistoriken och humanekologen Per Johansson och så jag som heter Erik Skylt. Den här gången har vi spelat in vårt samtal i köket i Pers hus hemma i Hör. Under sommaren har jag läst boken Katedralens hemlighet som är skriven av professorn och teologen Bengt Kristensson Uggla. Det här är en rafflande text som bland annat argumenterar för att mycket av det som vi idag ser som det sekulära, liberala svenska samhället med dess välfärdsstat, individualism, kritiska tänkande och frihet ja, allt det här skulle egentligen kunna vara en rak och direkt konsekvens av kristendomen som den framförallt utvecklades efter Lutters reformation. Helt enkelt att den västerländska sekulära staten på ett sätt kanske fortfarande är ett i grunden kristet bygge. I dagens samtal kommer vi här egentligen inte prata mer om just Bengt Kristensson Uglas bok. Men de tankar som presenterades i katedralens hemlighet de spann vi vidare på och fick oss att välja ämne för det här avsnittet. Och vi inleder med att Per, främst utifrån Luthers tänkande, omdefinierar det som brukar kallas för världens största religion. Dagens rubrik är kort och gott – Kristendomen.
1: Jag minns inte på rak arm, var Luther själv som yttrade detta men det var definitivt någon tidig lutheran i den traditionen som menade att eh, om jag uttrycker det i mina ord nu då, men andemeningen var denna, att kristendomen, eller rättare sagt den kristna tron, är slutet på all religion. Kristendomen i den meningen är med andra ord ingen religion. Alla andra trosföreställningar och sedvänjor- och magiska och åtbörder- och hålla sig väl med husandarna- och vattenandarna och allt vad det kan vara. Alla, alla sådana andra religiösa traditioner- allt från buddhism till taoism- till, till amerikanska indianer eller vad du vill. allt ihop är, är religion då. Alltså. Att man har att man, en sorts reciprokt förhållande- det vill säga ett, ett, ett ömsesidigt förhållande- mellan den andliga världen- med alla dess olika invånare- Osynliga för de flesta, i vanliga fall, och människorna. Den sortens reciprocitet är liksom grunden för det religiösa beteendet, den religiösa föreställningsvärlden, att hålla sig väl med den osynliga världen, att främja sitt liv här i världen och så vidare. Det är det religion i den här definitionen går ut på då. Och den sortens religion menar då... Lutheranerna kanske är mer radikalt än andra kristna men det finns i hela den, hela den kristna traditionen från början den sortens religion är det slut med det är tydligt om man läser Paulus brev att han gör, gör väldigt kraftfullt upp med den sortens religiositet totalt så kristendomen är en anti religion och det är inte så många som förstår det idag Nej. att det faktiskt ja, är på verkligen. det viset.
0: Nej, jag har aldrig hört det beskrivas på det här sättet Ja, här börjar det bli intressant för att jag menar majoriteten av alla människor i Sverige och kanske i världen skulle ju ändå betrakta kristendomen som en religion fullt ut förstås
1: Ja, och, och, och tittar man på kyrkan och hur det kyrkliga livet har staltats och te sig så, så har det ju utformats som en religion i den här egentligen av Paulus kritiserade meningen många gånger den, den, den är lite så, man ser inte så stor skillnad verkar det som men, men kärnan är väldigt annorlunda.
0: Men, men då, då måste vi fördjupa oss lite där. Vad är det, vad är det hos Jesus och Paulus som, som då gör att, att, att deras lära inte är en religion?
1: Ja, det är ju en väldigt komplex fråga på ett sätt. Men vi får försöka göra det väldigt informellt enkelt det börjar ju med Jesus så som han framställs i evangelierna när han utan vidare när någonting i den judiska religiösa sederna hotar eller motsäger eller försvårar någonting som han anser vara mycket viktigare Nämligen att prioritera, han pratar om fadern, han pratar om människosonen som han identifierar med honom själv. Han pratar om, han pratar om himmelriket, eller Guds rike. Han säger att det finns inom er, det vill säga inte i de religiösa beteendena. Så när de religiösa beteendena, alla de här sedvänjarna och ritualerna, och lagarna och alltihopa när det inkräktar på himmelrikets förverkligande i människan det vill säga i personen i individen skulle vi säga med modernt ord så tar han kraftfullt och radikalt avstånd från dem det finns upprepade sådana situationer i evangelierna Paulus tar avstånd från det till exempel när han säger i princip säger han så här, allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Det är ett sånt här extremt radikalt påstående om man tänker efter. Han, han vänder sig också mot eh, naturligtvis tro, kejsarkulten. Han vänder sig mot, allt det här allt är, är tillåtet men allt är inte nyttigt. Jag, om jag minns rätt nu så dyker det påståendet upp i samband med det kött från offrade djur. Då, alltså djur som har offrats i, i den, den hedniska kulten runt omkring. Eh, eh, frågan uppstår då för en kristen kan man äta sånt kött? Liksom? Och då säger han, Jo, men det kan man väl göra. Bara om man inte tror på det. Liksom. Bara om man inte tror på det religiösa sammanhang i vilket köttet har, alltså djuret har slaktats och sådär. Mm. Och hela, hela ritual, men, men för, Sen har hon ett resonemang då som går ut på att ja, men är man liksom känslig för sådana saker och tycker det känns fel, ja, då kan man väl låta bli. Då. Men man är inte okristen bara för att man. Så, och det här är ju en otro, Alltså, det är lite svårt för oss att förstå idag kanske hur radikalt tanke det här är på den, på den tiden. Att, att, och är det inte så vi också, fritänkarna i moderna samhället, resonerar mm. att allt är tillåtet men allt är inte nödvändigtvis nyttigt? Mm. Och vem är det som avgör vad som är nyttigt? Ja, det finns ju i, i, i Paulus, hos Paulus och i Nya Testamentet och i kristna teologin så finns det ju då vissa riktmärken för att avgöra vad som är mer riktigt än det andra. Fast det är inga moralprinciper utan det är snarare en sorts andliga råd så att man inte går bort sig allt för mycket. Och motsvarande råd kan man ju stöta på, då, som sagt i mera fritänkande kretsar idag, jo men det är klart att du kan tänka och göra vad du vill men det är ju inte säkert att det blir bra för dig själv om du gör vissa saker om du knarkar till exempel det är väl inte så himla smart mm. men, men a, a, om man har det som den sortens tankar som en grundläggande princip, alltså inte bara på något som man tycker i största allmänhet utan en grundläggande princip för en hel världsåskådning då är ju det faktiskt en antireligiös världsåskådning
0: men vad... Om man med
1: religion menar det här jag sa innan ja. då med alla, allt det här ritualer. Ja.
0: Och det finns ju inte heller i kristendomen ett tempel. Jag menar, det förhänget i templet Jerusalem, brister när Jesus dör, det är ju väl lätt att tolka som en symbol för att eh, vad ska man säga Gud i, eh, som befinner sig inne i det allra heligaste i templet eh, träder in i världen eller ut ur det här begränsade rummet och finns överallt. Och det är väl inkarnationstanken också. Att... Ja, Gud blir
1: ju människa ja. i Jesus. Så det betyder, så om man, det betyder att en, en kyrka är inget tempel i den gamla meningen. Nej. Utan en, en, vad är templet i, den, i kristendomen? Och det kan man också läsa hos Paulus. Templet är människan. Ja. Människans kroppsliga liv mm. är Guds tempel mm. i denna världen. Och en kyrka symboliserar alltså människan. Återigen personen. Så, så kyrkan är inte alls en kultplats- i, i den vanliga religiösa meningen- i alla andra traditioner. Mm. Utan, utan kyrkan representerar personen- så som den borde vara. Det är ju mig som vi borde vara- enligt det kristna synsättet- som vi skulle kunna bli- om vi går den kristna vägen och följer Jesus. Mm. Men
0: det svåra blir ju då- eller det intressanta här är hur, hur vi har byggt ett samhälle på de här kristna lärorna. Jag hade en intressant samtal med en kompis som, som är muslim mm. och inte jättetroende utan mer liksom ja, men han är uppvuxen i, i muslimsammanhang. Och då pratar vi om skillnaden mellan Mohammed och Jesus. Och då säger han alltid att Ja, okej. Okay. Uh, Mohammed ja, han sa saker ja, vissa saker var bra och sen. Uh, vissa saker man kanske måste tolka om i, i dagens samhälle, men han hade i alla fall en idé om hur samhället skulle byggas. Han tog ansvar för sociala problem i sin tid och gav riktlinjer hur idealsamhället skulle se ut. Jesus säger då min kompis. Han struntar ju fullständigt i det. Han går ju bara runt och predikar saker som ingen kan leva efter. Han har ju noll känsla för samhälle eller ansvar. Eller... Han säger ju bara saker som, 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 som är paradoxalt- och inte går att bygga en gemenskap kring... Ja, lite hårddraget då. Ja, men,
1: det, är, men... det är lite hårddraget, men det, det är en ganska stort korn av sanning i det där faktiskt- Muhammed var ju en, 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 en folkledare och härförare, en krigare. Och islam har ju, har ju också spritt sig på, på de, de premisserna. Jesus hade ju inget som helst intresse av att leda någon revolution. Eller världslig makt överhuvudtaget. Och det, det enda ansvar han utkrävde det var att man skulle prioritera Guds rike. Som inte är av denna världen. Men som väl kan förkroppsligas i varje människa. Och, och, och i, i, islam är en total uh, samhällslära det är, inte, det, det är på sätt och vis en, en, en sorts extremt hårddragen typ av religion och därmed är det väldigt icke-kristen då i den här meningen jag har, har, har dragit fram här nu uh, kristendomen om man ska följa Jesus och i väldigt stor utsträckning även Paulus så är det en, en fråga om, om prioriteringar, där man prioriterar det himmelska livet för det jordiska livet. och Det jordiska livet är, alltså till för, är en förberedelse för det himmelska livet. Det är därför man säger att den kristna vägen, alla, de kristna är pilgrimer i denna värld. De är tillfälliga gäster i den här världen. Det är inte den här världens angelägenheter som är deras primära angelägenhet. Och, och, men och den andra sidan av det här då är, är just betoningen av personens centrala roll. Eftersom man är målen om personens eviga väl och ve, vä, vä, man, man, och alla personer kan uppnå det eviga livet med, med hjälp då som man säger, och med gudsnord. Eh, jag ska inte gå in på det, det blir en hel svår teologi att gå in på det, men vi, vi kör så. Eh, potentialen finns eh, hos alla människor och kristendoms uppgift är att hjälpa människorna att uppnå det eviga livet. Och detta gör upphov upp till en helt annan sorts sociala institutioner då som alltså inte är inriktade på och, eh, det goda samhället eller ett bättre samhälle eller något sånt där. Jesus säger ju ge kejsaren det kejsaren tillhör och Gud det Gud tillhör och Gud är viktigare än kejsaren. Implicerar det sista då. Och, och, så, 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 så kristendomen är ingen samhällsbyggare eh, som islam är och som alla andra religioner är eh, egentligen. Eh, utan kristendomen är en väg ut ur denna världen. Och eh, det är därför man betonar personen så mycket. Och så byggs, byggs det då upp en, en institution, kyrkan- som också blir en statsreligion i Romariket- och som, som vi vet får alla möjliga världsliga uttryck- och världslig makt och så vidare- och som, som har väl haft en tendens då- för att vara lite snäll här- och, och skymma, skymma den här ursprungliga avsikten då då. Men som också i många stund, av sina bästa stunder- verkligen har upprätthållit- den här himmelska prioriteringen har man gjort. Och... och det betyder också en konsekvens av det här blir den här väldigt starka betoningen. Jag pratar om det för att det är så otroligt centralt av, av, av individen, av, av, av personen. För man är mån om personen. För det är personen som kan bli evig. Det är inte samhället. Och, och jag behöver egentligen bara framhålla det. Det finns mycket man kan läsa om det här om man vill gå vidare och studera det här och, och, och se kolla om jag har rätt eller inte. Eh, det är, ju, det är väldigt uppenbart att den, den här liberala tanken på individen och det moderna samhället, sekulariserade samhällets betoning av det som idag kallas möjliga rättigheter är, är en kristentanke. Den har inte kunnat uppstå i någon annan tradition. Mm. I det historiska är det helt otänkbart att, 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 att någon annan eh, religiös tradition skulle kunna komma på något sånt. Så att om
0: man säger att Nej, jag är inte kristen- men jag tror på de mänskliga rättigheterna- då är man egentligen då kristen. Då är man
1: väldigt fast fastrotad i den kristna traditionen, ja. Mm. Vare sig man begriper det själv eller inte.
0: Men för att gå tillbaka till Jesus då- vad vill han då? Eller vem, vem, vem talar han till? För att på ett sätt så verkar ju hans lära- vara så otroligt svår att leva upp till- och det säger han ju själv att det är en smal väg. Ja, ja. Men samtidigt så, så kastar han ju ut alla hemligheter för alla för de som har öron att höra, vad precis, han säger. Precis. Så att allting är tillgängligt. Ja, det är verkligen ja. inte en mysterieskola nej, på det nej, sättet nej. där man ska invigas. Och, utan han, han säger allting.
1: Det är på, sätt och, på sätt och vis. Ja, den, har ju, den här, den här uh, icke-värdsliga frälsnings- eller räddningstanken det är ju en sorts mysterieaktig företeelse. Vad som är speciellt med Jesus är att han tar det här som i andra, i den omgivande världen man kan känna igen ganska mycket av det i esoteriska mysterietraditioner i den antika världen. Det här med död och uppståndelse och sånt där var en sån stående, stående ingrediens i flera olika mysterietraditioner både i Grekland, Rom och Egypten. Och det är många som har påpekat detta. Och det är väldigt lätt att se om man studerar lite. Men vad Jesus gör är ju att han säger... Och de här var ju väldigt exklusiva, de här traditionerna också. Nu var inte vem som helst som kunde bli en vigdom. De flesta hade inte ens en aning om att de fanns, kan man tro. Åtminstone tilläst de inte var med. Men Jesus, han, han, han förfäktar då en, en, en syn som är i princip en sån här esoterisk syn- Helt öppet Gäller alla Alla är välkomna Men det betyder inte att alla kommer in Och det är det man lätt glömmer bort idag va? Att alla, alla får komma Men bara för att man kommer Betyder inte att man kommer in
0: mm.
1: Och det är inte ens alla som vill komma in mm. Eller bryr sig mm. men, 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 men erbjudandet är inte öppen Kom om ni vill, kommer ni så är det bra Kommer ni inte så får ni väl klara det bäst ni kan då mm. Det är ju Jesus attityd skulle jag säga Han, han bryr sig inte om dem som inte kommer
0: det finns faktiskt en, en intressant teori där som jag har läst om. Jag läste hos, för mig dök den upp hos, faktiskt hos Rudolf Steiner alltså han som grundade antroposoferna. Mm. Han, han skrev ju tidigt många böcker om Jesus och kristendomen. Och jag menar, det här är inte hans idé. Och jag, jag tycker den är spännande. Mm. Den, den låter så här. I, i den här tiden kring... Jesus i den hellenistiska världen, den romerska världen så fanns det en massa olika just mysterietraditioner och mysterieskolor. Men de blev allt mer ansatta av romarriket som krävde den här kejsarkulten och allting. Romarriket var ju på ett sätt ganska sekulärt skulle man kanske kunna säga. Men då den här teorin är att Jesus och gänget kring honom i en del av en sån här mysterietradition. Men de fattar att det här kommer ju försvinna- när Rom tar över mer och mer. Och vad ska man göra med hemligheter- som man inte vill försvinna? Jo, man säger dem till alla.
1: Ja, man skri skriker ut dem från hustaken. Precis.
0: Vem som helst ska få höra dem. Och sen kan det ju finnas en, en ideologisk eller teologisk tanke- att jo, men det här ska människor har rätt att höra. Men det är tanken att, mm. att det ska överleva genom att sluta sitta inne på den hemliga kammaren där romerska soldater en vacker dag kommer träda in och liksom förstöra eller förvanska hemligheter? Nej, men
1: oavsett om, om, om Steiners hypotes där är, 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 är vad ska vi säga, historiskt eh, riktig eller inte i förhållande till vad, tom, vad Romariket var för någonting och hur det betedde sig det kan ju diskuteras Men, men eh, så en, en sak är, är för mig väldigt uppenbar efter att ha studerat det här väldigt mycket det som jag sa nyss, att, att det är otvetydigt så i mina ögon att den ursprungliga kristna människosynen, världsbilden, attityden, motivationen hos Jesus, Paulus och deras efterföljare som har följt efter i samma anda genom alla århundraden, att, att det är en, en typ av lära, en typ av män, människor, lära om människan och världen och himlen och Gud alltihopa som i andra traditioner och som i tidigare sammanhang i den antika världen var hemliga esoteriska läror. Det är en stor, stark familjelikhet. Så man skulle kunna säga att kristendomen från början är en esoterisk lära som har blivit exoterisk det vill säga fått en, en synlig, utåtriktad sida för alla kyrkan eh, i, syf, i det syfte du just antydde att göra det här allmän tillgängligt. Och då kan, om man, det här är, tror jag också är ett eh, adekvat sammanhang att tolka Jesus väldigt hårda yttranden ibland som, som, som snälla, vänliga, människovänliga tycker de kristna har svårt med till exempel när, när det dyker upp någon ung man som frågar eh, Vad ska jag göra? Eh, jag skulle, situationen är ungefär så här. Jag har så svårt att komma ihåg ordagrant. Men han kommer och frågar, vad ska jag göra för att följa? följa Eller kan jag få följa följa dig? Eh, ja, det kan du väl. Ja, men jag ska bara begrava min far först. Och så säger Jesus, låt de döda begrava sina döda. Då struntar i det. liksom. Det gör det rätt hårt. Och, och det behöver man, det, man behöver inte ta det här vad ska jag säga, konkret, fysiskt, historiskt, bokstavligt för att förstå andemeningen, nämligen om du prioriterar dina föräldrar för att till Guds rike så är det på fel väg. Och det betyder ju inte att Jesus fördömer den här personen, han bara talar om vad som gäller. <laughs> ja, det är sant. Ja. Och det är lite grann som vilken förening eller klubb som helst. Det vill säga att Du bildar en akvarieförening ja. och så säger du Alla som är intresserade av akvarier får vara med. Ja, Och så ja. kommer det en massa som är intresserade av akvarier. Ja, det är väl bra. Och så kommer någon annan och säger Varför inte får jag vara med då? Mm. Är du intresserad av akvarier? Nej. Ja. Men varför ska du då vara med då? Nej. Får du göra något annat? Ja. Så egentligen är det ingen principiell skillnad där. utan Jesus har, en, har utgår från en uppfattning Han är Guds son, han vet hur det är. Så han, 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 han gör klart liksom förutsättningarna och han, de, det, ligger också i, det ligger också i det här, det finns något, återigen den här starka betoningen av personen och ansvaret, det egna ansvaret, nämligen du får göra vad du vill, du får... Följa Jesus eller du får inte följa Jesus. Följer du Jesus så kommer det och det att bli möjligt. Följer du inte Jesus så kommer just de sakerna vara omöjliga.
0: Men det finns ju ett mysterium till här. Jag gillar ju verkligen <går> eh, när saker, i alla fall till synes, verkar hänga ihop. Och för att knyta ihop några av våra program så finns det en liten detalj i, i Jesus- biografi som man inte riktigt förstår och det är ju att han faktiskt vistas en, en lång tid i Egypten ja och det där han verkar ha
1: växt upp i Egypten
0: ja exakt alltså han, hans familj drar ju till Egypten väldigt tidigt Precis och sen så
1: nämns det inte förrän han är tolv år gammal och så mm. när de är tillbaka i...
0: Precis. och det här har ju olika forskare givetvis gått igång på och tänkt att det som händer här i Egypten är att Jesus han, han får del av en typ av egyptisk gammal kunskap under den här resan det här är ju väldigt spekulativt förstås men samtidigt så rör det sig nära den röda tråd som du och jag hela tiden försöker få, få fatt på nämligen den här underströmmen som man kanske kan kalla det esoteriska någon typ av hyfsat obruten linje från det gamla Egypten in i den antika världen in i kristendomen, in i renässansen in i vår moderna tid men, men ser du några kopplingar mellan Jesus och Egypten?
1: På vad du menar med Egypten, där måste man nog vara väldigt specifik och konkret. för Vi rör oss. Vi befinner oss i den helistiska tiden här nu. Den gamla egyptiska religionen, det vi har pratat om i ett par andra program, är på upphällningen. Döende kan man säga. Det finns en del spår, finns liksom, vad ska vi säga, kvarlev och kvar, men det är inte, det är inte alls på samma Egypten har ju koloniserats helt enkelt vid det här laget. Det finns också i Egypten en ganska stor och stark judisk koloni kan vi kalla det. En, 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 av de, en känd hellenistisk judisk teolog, är Filon till exempel. Han var ju verksam i Egypten. Och det han, han finns hos Filon många tankar som man kan känna igen som, som senare kristna tankar. Som, som inte som har tagits upp alltså i kristendomen men inte tagits upp alls i samma utsträckning i det som sen blev judendomen. Judendomen fanns ju egentligen inte i vår mening på den här tiden. Den, den uppstod ju först efter templet hade förstörts av romarna långt senare efter Jesus hade dött och så att Jesus reste till Egypten behöver inte betyda att han reste till de gamla djuptsägarnas mysteri-religion. <laughs> Som det, jag i min fantasi in har... innebär att han reste helt enkelt till ja. judiska, mer av vänligt ja. sinnade andra ja. judiska eh, sammanhang. Mm. Men de, nu, det är inte klart i alla fall då, va? för att de sammanhangen i sin tur, det var alltså Egypten på den här tiden, Alexandria är känt, mm var en väldigt eklektisk, eh, religiös, filosofisk miljö. Och, och det, Filon representerar en, en del av den här eklekticismen också, alltså blandningen av olika läroder. Det är ingen blandning i fel ord egentligen, men alltså man tog intryck från väldigt många olika håll, ända borta från Indien mm. och naturligtvis från den gamla Egypten. Mm. Från, från Grekland från romerska föreställningsvärlden och alltihopa så försökte man få någon sorts reda i det där. Vara en utifrån sina utgångspunkter. Är man juder då så gör man efter judiska utgångspunkter och det blir någon sorts väldigt spekulativ hellenistisk judendom. Kabbala kommer ur den här miljön förmodligen också. Och, och kabbala som är en väldigt esoterisk lärare eh, har också en, liksom någon sorts strukturell familjelikhet med en del av de gamla egyptiska mysterierna. Det, det, det kan ju bero på att det finns många möjliga, teoretiskt sett möjliga, många möjliga förklaringar till det. Men, men en förklaring som jag inte är främmande för det är ju att om man gräver tillräckligt djupt i, mediterar tillräckligt djupt över, invigs i på något sätt. I vad en människa är och vad förhållandet mellan världen och människan är. Så oavsett vilken tradition man befinner sig i tankemässigt. Så upptäcker man strukturellt ungefär samma förhållanden. Så du får en på ett väldigt djupt strukturellt plan kan vi kalla det. En, 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 en påtaglig familjelikhet kan vi också kalla det då. Mellan. Olika såna här esoteriska traditioner, vare sig det är i taoismen, i hinduismen, i den gamla Egypten, i, 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 i den antika Grekland, eller i den helistiska judendomen, eller i kristendomen, eller vad det nu är, så, så får det vissa drag som går igen. Sen, sen, sen betonar och tolkar varje specifik tradition det här på olika sätt. Så att de, det är inte någon fråga om någon identitet, men det är en fråga om någonting som går igen. Och det som går igen på ett väldigt abstrakt plan egentligen. Det som går igen måste ha någonting att göra- med människans på något sätt beskaffenhet. Vare sig nu det psyket- eller förhållandet till världen- eller vad det nu är för någonting. Mm.
0: Men det Jesus gör här är ju att han- Ta bort alla typer av hierarkier. Ja. Alltså religioner är ofta fyllda med
1: hierarkier. Ja, de här esoteriska traditionerna är extremt hierarkiska. Ja. Så, så det, det, återigen det som urskiljer verkligen Jesus och krist, senare kristendomen är just den här... Öppenheten är nog det man får kalla det. Men som, som jag sa innan, från början betyder den öppenheten inte att... Vad som helst är acceptabelt eller, eller, eller funkar- eller gör en lämplig eller så vidare. Utan, utan det, det Kraven är ju som din muslimska vän påpekar det- till synesomöjligt. Mm.
0: Men kraven verkar vara allra hårdast- för de som anser sig vara lite goda- och sitta inne på sanningen. Det är ja. ju de som Jesus går hårt åt. Ja. De som är syndare eller eller illa ut eller fattiga eller sjuka de är han ju hyfsat snäll mot ja. där går det snabbt för dem att komma in i hans ja. rike men de som sitter och är liksom lärda och tror sig veta bäst de är han ja. väldigt, väldigt hård mot
1: och det här finns ju en tendens nu då i modern tid och även tidigare men väl påtagligt i vår tid att tolkas som att syndarna, de utsatta, de kriminella de och så vidare alla som är utanför har någon sorts fribiljett, har någon sorts moraliskt mer högstående ställning än förtryckarna. Vilket jag ser som en total van tolkning för vad är det som gör det möjligt för den som är utfryst och snabbare komma till himlen än den som anser sig sitta inne med sanningen? Vad är det som är skillnaden mellan dem? Det är ju att den som anser sig med sitta med sanningen har väl ingenting att lära av en, en, en vilde som Jesus. Han vet ju hur det är. Mm. Medan den som befinner sig utanför har säkerligen en inre osäkerhet och har hela tiden sitt liv fått höra att han är moraliskt förkastlig på något sätt. Så möter han Jesus och får veta att han inte är nödvändigtvis moraliskt förkastlig. Bara du håller dig till det och det och det och följer mig på det här och det här sättet. Så finns det en chans för dig också. Det vill säga en andra chans skulle man kunna säga i en annan värld. Och det är en, det är en, det är en väldigt annorlunda distinktionen vad vi är vana vid att göra. Numera, politiskt inte minst. Mm.
0: Men jag, jag minns att du någon gång har sagt någonting i stil med som... Ja men det provocerar till och med mig. Det är att det finns ingen... Man brukar ofta säga att kristendomen, ja, jo, men det, man kan tro på mystik och under och allting, men det är ju först och främst en morallära. Men då har du sagt att det finns ingen moral i kristendomen.
1: Nej, jag, jag hävdar att krist, den kristna tron ursprungligen, och det är tydligt i evangelien, det är, tydligt, det är inte lika tydligt men ändå till största delen väldigt tydligt även hos Paulus och de andra böckerna och breven i Nya Testamentet, att kristna tron är en, snar, närmast en antimoral. Faktiskt. Så det, det, det som det som den ursprungliga kristna tron säger eh, att man råd Man skulle kunna säga så här: råden att göra. Den möjlighet som öppnas det erbjudande som ges är att, att påpeka hur det är. Och sen får man då själv som individ ta konsekvenserna av det. Tror man att det är så som det är, som man säger att det är då, så får man försöka följa det och inrätta sig efter det då. Och då får man ju förhoppningsvis hjälp av de som har begripet mer än man själv innan. Men det har ingenting med moral att göra. Det är snarare någon sorts... Jag menar, Paulus jämförde med olympiska spelen, skulle man kunna säga, med atletiska tävlingar. Att man ska ta på sig Guds rustning och allt vad det är för någonting han skriver i något brev. Det, det är en kamp det här, det, 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 det är en, en, en sorts färdigheter man, man behöver, en viss sorts attityd man behöver för att vinna eh, loppet till himlen ungefär.
0: Men samtidigt så kan ju, jag menar det finns ju den kända passagen när Jesus hänger på korset och så är det rövaren där bredvid honom. Mm. Som säger någonting i stil med, jag minns inte exakt, men be för mig eller någonting sånt. Och ja. då säger Jesus direkt, redan ikväll är du med mig i himmelriket. Ja. Han håller ju inte något förhör där vad han den rövarna har gjort. Nej, han kanske nej. är det värsta massmördan, det vet vi inte. Ja. Och Jesus vet ja. väl inte. Ja. Ja,
1: men det var därför jag nämnde attityd nyss. Mm. För Jesus ser hos honom en attityd som gör det möjligt för honom att ta emot det som väntar. Mm. Men har du, har, utan den attityden utan den inställningen, det som kallas förtro, tro ja. som inte betyder det vi brukar fästa vid det ordet här då mm. utan något väldigt annorlunda mm. är, är biljetten liksom. Så
0: mm. då är Så det, en
1: sinnesförändring. Man, det grekiska ordet är metanoia som betyder där noja kommer från nos som är det som på engelska eh, någorlunda motsvaras av mind som vi på svenska kan kalla sinne och meta betyder omvänd, tvärtom då, alltså om, upponera eller omvändning. Mm. Så meta, metanoia betyder eh, sinnets totala om, omvändelse, alltså omprioritering. Mm. Det som verkar vara viktigt i världen, för världen blir plötsligt det minst viktiga av allting. Och himlen blir mycket viktigare, det som är metanoia. Mm. Och det, det är den attityden som är tro, det är den attityden som är biljetten in till, till, till Guds rike som finns inom dig bara det och det, det är också och ytterligare ett sånt här extremt radikalt ställningstagande i, hos Jesus och i kristendomen då. men då
0: kommer ner, du ner
1: du kan inte, du, du behöver inte trots det jag sa om tävling innan som man måste förstå på ett annat sätt du ska inte gå in på en massa bibelexeges och teologi här för det blir så himla besvärligt vi, vi bara väcker lite tankar här hos hos oss och lyssnarna. Eh, det finns alltså enligt, enligt, enligt kristendomen egentligen ingenting som du kan göra annat än att ändra din attityd, annat än att omvända dig, som man säger, eller metanoja. Det är det enda som krävs. Det är därför den här rövaren kan komma in direkt, bara han upp, uppnår... Han är döende. I det ögonblicket drabbas han, så att säga, plötsligt av rätt attityd, och så får han följa med Jesus Det han ska. Ehm vad mer jag tänkte på där. Jo, så det, det här i, i kristen tradition, det kanske man ska säga nu då i alla fall. I kristen tradition har det här norden eh, nåden och tron som biljetten så att säga till himmelriket eh, uppfattats på två huvudsakligen två sätt det finns fler men de viktiga är det, det ena som jag blev det lutherska där man säger tron alena sola fide som väldigt, ö, betonar extremt starkt det här nu att man kan inte göra någonting för att, att erhålla Guds nåd utan Guds nåd den får man bara och när man får den man får den egentligen hela tiden så återigen är det en sorts attitydomvändelse som krävs men, men, men man kan inte göra någonting, någonting för att åstadkomma den själv liksom utan det bara kommer det är den mer radikala eh, tolkningen. Eh, I katolsk ortodox tradition så brukar man tala om synergi, alltså samarbete. Ergon är arbete och syn med eller sam. Så synergi är samarbete med, mellan människan och Gud. Så Gud kommer med det här erbjudandet och människan kan tacka ja och säger man ja, säger man, tackar man ja så får man vissa anvisningar om hur man ska bete sig. Och beter man sig så så, så, så kommer man in så att säga. Det här kritiserar då den lutherska traditionen. Jag har ingen färdig uppfattning själv om det där. Men om man annat än, jag är lite luthersk på det sättet att jag skulle säga att om man betonar för mycket den egna arbetsinsatsen här så tror jag man missar poängen med vad Jesus menade från början. Möjligen har lutheranerna gått lite för långt när man ser det som någon sorts blixt från klar himmel bara.
0: Men det svåra för en vanlig, icke-bibelkunnig människa är ju att förstå innebörden i att följa Jesus. Där har jag själv fått frågan i kyrkliga sammanhang, lite frikyrkliga sammanhang. att Fått, ja men fått den ställt, följer du Jesus? Mm. och för mig som inte är så otroligt ja, lite kunnig i men men jag förstår inte frågan
1: fullt ut Nej man, jag har också fått någon sån fråga ibland faktiskt eh, ibland har jag sagt nej ibland har jag sagt för att jag förstår av sammanhanget att den frågan implicerar någonting annat än, än jag skulle lägga i det uttrycket men, men det bästa är väl, är väl såklart att och fråga, vad menar du med det? Vad betyder det för dig? Mm. Mm. Så man vet vad man ska vara på. Jaha.
0: Men vad betyder det för dig då? För mig? Ja, jo, men alltså, vad är det Jesus... Ja, nej, men... Vad, vad är det han vill med ja, vad är det han egentligen? Han vill? Ja, ja det men jag skir... tror att
1: det, det kan man bara förstå om man... Man måste ha hela kosmologin klart för sig här. Hela verklighetsuppfattningen. Man måste till exempel ha klart för sig att den materiella världen denna världen, samhället, jorden, är inte hela verkligheten. Utan det finns en osynlig verklighet som, är, som ger upphov till denna världen. Och denna osynliga verklighet är alltså primär. I denna osynliga verklighet finns det olika skikt. Det finns det absoluta ursprungsskiktet som är Gud. Men mellan Gud och denna världen så finns det några andra skikter. Det finns andra osynliga varelser, som änglar och demoner till exempel, som, som bor och alla de här andra gudarna, gudarna, romerska och grekiska gudarna och allt vad det är för någonting av orden och tor och kompani.
0: Menar Jesus det också?
1: Ja, och, och det, det gör han definitivt. Och hos Paulus, Paulus är det väldigt tydligt att han räknar med någon sorts tre-nivå tre verklighet. Den fysiska världen, den, den andliga världen kan vi kalla det och den, eller den psykiska världen och den, den, den högsta eller andliga Hanliga världen. Och, och, och poängen, Jesus poäng är ju då att öppna en väg från denna världen, jordelivet, samhället till den högsta världen. Precis. Guds värld. Ja. Och så, så det är därför det är därför han bekämpar det, han kall, det som kallas demoner. Ja, det, det är inte för att nödvändigtvis, för att de är, det behöver faktiskt inte vara för att de är särskilt onda. För de, de lever i sin värld och gör sitt, har sina avsikter. Men de hindrar ju definitivt Folk och komma högre upp. Ja, ja. Inte, inte så mycket av illvilja, fast det kan det vara också. Men, men för, för att, 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 att fastna man där liksom, så har man visserligen lämnat denna världen men man befinner sig i en annan mm. obekväm värld, skulle man kunna säga. Mm. Gud, Jesus vill befria människorna totalt.
0: Mm. Och, och, och det är ju väldigt tydligt. Alltså, menar, att driva ut andar, det gör han ju hela tiden ja. i evangelierna. Och Paulus skriver det där med att just som du refererar till ikler i klär, ljusets rustning för att ja, ni ska det, det, kämpa det, mot ondskans ja, andemakter. I sjöarna. I, i sjöarna ja. Mm.
1: Precis. Okej. Okay.
0: Eh,
1: så god har man inte den verklighetsförfattningen så har Jesus inte så mycket att säga än skulle jag våga påstå. Nej. Man måste, måste på något sätt komma till rätta med att äh, verkligheten är beskaffad. Nu är, det, nu är det här till allra största delen en sorts symbolik, men det, om, man, om man inte tror att det har reella motsvarigheter i ens eget liv att det faktiskt finns en andlig osynlig verklighet i olika nivåer bakom den synliga världen då, då om man ger upp den tanken och har någon sorts modern värld, materialistisk världsutskådning så, så kan ju den, den här kristna läraren omöjligt säga någonting annat än det den gör i den liberala politiken, det vill säga att betona individen och individens rätt mm. och så vidare, men utan att ha någon transcendent eller himmelsk dimension bakom det hela överhuvudtaget.
0: Mm. Men samtidigt i Jesu lära, förutom när han driver ut alla andar, så är han ju väldigt handfast. Åja, oh han, det, det han finns ingen
1: motsattning Nej. Så.
0: så. På ett sätt så kan man ju strunta i den, vad ska man säga, kosmologin?
1: Nej, nej, men det kan man inte. För att då, då, man, man måste. Jag menar, alltså den här kosmologin är ingenting man tror på utan det är någonting som man erkänner faktiskt är så ungefär som man erkänner att det faktiskt finns, det finns maskar och och, och, och gråsugor och bakterier och allt möjligt som bryter ner multnande organiskt material till kompost som, som fungerar som gödning för växterna och växer upp igen. Det vet vi att det är så. Och, och på samma sätt måste man veta att det finns olika sorters andar och andliga verkligheter och nivåer och så vidare. Det måste man veta på samma sätt. Det är ingen teori. Okay. Och det visste man på den här tiden när Jesus verkade. Det var ingen som ifrågasatte det.
0: Nej, okej. Okay. Men, men jag menar, om man läser evangelierna: Så Det är inte en kurs i, i exorcism eller så. Nej, utan nej, nej. hans lärare är ju väldigt handfast. Det är ju förlorade sonen och det är upprättelsen till de sjuka. Jag menar, så att visst måste det finnas en, en väg. Som att, nu låter jag som en vanlig, vad ska man säga, modern kristen. Om man handlar gott enligt Jesus principer så måste man väl, det måste väl vara en del av att följa honom. annars ja, det Ja, men
1: som jag det. sa innan, jag kan inte se kristna tron i sin ursprungliga radikala form som en morallära överhuvudtaget. Däremot får den moraliska konsekvenser, men det är ju inte samma sak va? Alltså Då det återigen den här attitydförändringen, den totala attitydförändringen eller omvändelsen att göra. Om du, om du är omvänd så kommer du inte att kunna göra vissa saker. Du kommer inte kunna mörda folk. Nej. Du kommer inte kunna vara taskig.
0: Nej. Du det är inte för att du följer någon lärare eller Nej. för
1: att du tycker att du är god eller för att du tycker att man ska vara god Nej. eller något sånt där. Utan du, 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 du kan inte göra det.
0: Nej.
1: Det är en väldig skillnad. Den, moralen är en konsekvens, inte en orsak.
0: Ja, men vem förvaltar den här Jesus-synen
1: idag då? Det undrar jag också. Den finns säkert här och var i olika kyrkor. Kanske utanför kyrkorna också. Luther pratar om den osynliga kyrkan som består av de som verkligen är omvända och som Ibland inte själva vet att de är det. För att de har inte. De har liksom inte stött på den här tankefiguren. Men de har kanske drabbats av, av det i alla fall. Men jag, jag har ju under tidigare år i livet ägnat en del tid åt att leta efter detta. Men. Jag säger inte att det inte finns, men det verkar vara väldigt svårt att hitta. Jag vet, jag har inget svar på den frågan. Jag vet inte. Du får fråga, fråga någon, någon annan om det också. Men det, det finns ju, om man läser Bibeln nu, då, så, så, så säger ju den väldigt tydligt och klart att det här kommer efter, efter Jesu död och återuppståndelse här nu då, som sätter igång hela den kristna processen i världen så kommer allting bara att bli sämre och sämre från omvändelse synpunkt. Ja. Så om det är svårt att hitta några, några företrädare för den här mm. idag så beror det kanske på att det börjar bli riktigt illa då.
0: Ja. Men samtidigt så har vi ju de här idéerna om mänskliga rättigheter och liknande då som har en typ av kristen grund och jag menar de är inte förverkligade fullt ja, ut i världen. men visst jag...
1: och jag vill inte eh, jag, jag, det är definitivt inte min roll eller plats att döma kyrkorna heller. Eh, många kyrkor gör eh, oavsett om de om de radikalt förvaltar det här vi har pratat om nu eller inte någonstans på något vis i någon. Så har de ju ändå en del av dem långt ifrån alla Tillräckligt mycket av trohet till traditionen och Bibeln i sig att de på något sätt förvaltar åtminstone möjligheten att upptäcka de här sakerna. Men de kyrkor som allt för mycket har, har låtit sig urvattnas och allt för mycket har om rent sekulära terminologier och så vidare. De missar ju som regel totalt poängen med alltihopa. Så de, de förhåller sig mig oerhört kritisk till de är bara kyrkor till namnet men det betyder inte att det finns, finns mera riktiga kyrkor också jag tycker det är, det är svårt att, att hitta dem men det betyder inte att de inte finns
0: men du själv har ju någon typ av väldigt ohierarkisk uppfattning jag ja. bara funderar på vad Jesus skulle tycka om din ja, ja. bildningsresa och... ja,
1: ja. det kan man undra det, det är inte upp till mig att spekulera om.
0: Jo, men det, det som skiljer dig från många, vad ska man säga, vanliga kristna, är att de flesta lär sig om kristendomen inom en kyrka. Ja. Eh, och det behöver inte vara jättehierarkiska eh, kyrkor, men, men det finns en typ av eh, tradering där förstås. Mm. Men Absolut, du, du har det. ju gått till originalkällorna direkt på egen hand. Det kanske Luther skulle tycka om då?
1: Ja, det skulle han förmodligen.
0: Han skulle tänka, ja Per läser där, ja, ja, han, han gör det utanför kyrkan, men vi har ju den hel ande som vägleder honom, så det är ingen fara. Jo. Så du kanske är någon typ av superlutheran på så sätt.
1: Ja, tanken har slagit mig ibland. Um, ja, jag har ju en väldigt sympati för Luther och haft länge sen jag började läsa om och av honom också. Att han, har, han är lite grann än. Han är, han är en av mina hjältar, de säger så. Det betyder inte att jag tycker att allt han gjorde och så var bra precis. Men ja, jag känner mig rätt befryndad med, med Luther. Och jag kan känna igen också det där när han säger att man... När man läser, läser skriften så kan man liksom drabbas av det. Och har man drabbats så får man ta konsekvenserna av det. Och sen eftersom jag då är uppväxt i och verkar i ett extremt... Trots vad vi har sagt om sekulariseringen som en fortsättning av kristendom och så vidare så lever vi i ett extremt avkristnat samhälle när det gäller tänkesätten och, och det, alla de här icke-materiella dimensionerna av tillvaron när det inte är så många som vågar ta på allvar offentligt. Det, det, det Allt det där ställer ju till det, inte bara för mig utan för alla andra som har börjat upptäcka någonting här. Det är svårt och det tar väldigt lång tid gjort för mig i alla fall att bringa någon så reda i det. Så jag känner mig emellan åt allt jämt ambivalent i många avseenden. Jag känner mig inte bombsäker på allting. Jag, det är som en en sorts brottningskamp hela tiden. Jag tänker på Jakob. Som brottades med med gud.
0: Han säger jag också. Ja, jo, det.
1: precis. Jo, det, är, det är inte behagligt. nej Så det, det är ingenting man, man väljer frivilligt på ett sätt. Det är någonting man, man drabbas av och så får man acceptera det. Se vart det leder.
0: Men för mig det intressanta med de här typen av samtal vi har här. Det är att jag försöker ändå gå i kyrkan lite då och då. Och då tycker jag alltid att predikan är alldeles för kort för det är ju vad är det tre texter man får höra gammaltestamentlig epistel och evangelium. Och i de tre texterna det behöver bara vara någon, någon minuts styck så finns det så många gåtor att jag liksom vill liksom resa mig upp och säga stopp, vänta här nu. Du kan inte bara läsa det här högt. Och det där, jag kände det verkligen den gången när det var Paulus. Och det var det där med ljusets rustning och bekämpa andema, ondskans andemakter i skid. Då ville jag liksom stoppa allting. Men vänta nu, vad då ljusets rustning? Vadå and, ja. andmakter vad då ondskans andemakter i skid? Det vill är man ju veta här? mer
1: om då. Om det nu är så viktigt. Exakt. Om man nu,
0: ja, precis. Och, och, och där kan jag känna att en viss typ av egentligen är, är det väl bibelkunskap som har försvunnit alltså du är helt försvunnit från, från det vanliga samhället men kanske också från kyrkorna man, man talar inte om de svåra partierna men, men, men för mig är de intressanta
1: ja, ja. för de, de ger en det tycker jag att man kan sätta upp som en generell intellektuell regel att om det är någonting som stör en, om det är någonting som känns obehagligt när man stöter på det om det någon är någonting som rubbarens cirklar om det är någonting som ja, allmänt störigt störande, obehagligt då är det ett säkert tecken på att det är något som är av verklig vikt och av verkligt intressant och mm. drar man sig undan det då så missar man ju på något sätt mm. inte bara sanningen utan kanske alla möjligheter att verkligen förstå någonting också inte minst om sig själv då
0: och just det här tror jag är den, den allra största missuppfattningen kring den kristna tron av de som inte har satt sig in alls det är att man tror då fördomsfullt att framförallt Jesus är den här gode herden ja. som vallar de snälla fåren Precis. framför sig eller bakom sig eller runt sig sen är det inte mer än så Och man ska liksom bara dricka saft och äta Nej, torka, man, ser,
1: ja. man ser kristendom, man ser det som en ljus ljusreligion. Liksom. Mm. Men i själva verket har jag kommit fram till- är det en väldigt dunkel, mörk, mörk väg först- innan man kommer till något ljus överhuvudtaget. Man kan, ljuset kan på sätt och vis komma först- men så fort, det gör det nog ofta faktiskt- ljuset kommer först till den- man, man för att förankra en i det, liksom- så att man fattar att det verkligen är på riktigt. Men sen när, när efter, därefter så, så slungas man ner i något mörker. Och, och det är då man börjar verkligen förstå saker och ting tror jag. Så, så religion, kristendomen är lika mycket en mörker religion som en ljus religion. Det är en process där den pendlar lite fram och tillbaka- i detta livet, det gjorde livet.
0: Och, och just i den processen så har jag själv uppskattat mina egna bibelläsningar. För att varje gång som jag tror att jag har förstått det så tar jag fram evangelierna och så tänker jag att ja. nu ska jag ha lite mysläsning här. <laughs> <laughs> och så fastnar jag för något parti som var: Nej, men det här det där var ju knasigaste jag hört. Jag fattar mm. absolut ingenting. Och det är någonting väldigt, väldigt provocerande då. Kring. Jo, riktigt. Och, och, och just den där känslan av att hela tiden bli uppväckt eller provocerad... I min värld ger det texten den här djupa trovärdigheten. Ja, det är inte en vanlig bok. Utan det är en både en labyrint- men också en faktiskt på riktigt en samtalspanner.
1: Ja, ja, jag har... Jag, jag har tappat räkningen på hur många gånger jag har bestämt mig för att ta avstånd från alltihopa för det är så besvärligt. Eh, och, och jag har lyckats ett par månader i taget kanske. Men sen kommer det tillbaka, Ja men så, 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 så tänker jag på massa annat, studerar en massa andra och pratar om massa annat. Och så. Ja, men, det, är någon, det känns lite tunt det här efter ett tag på något vis. Plockar jag fram här. Riktiga kristna gammalaks tänkarna och Bibeln igen. Och sånt. Ja, men det är ju märkligt ändå. Att det här känns ju faktiskt. Det är lite mer tyngd i det här. Det är något fastare över det här. Så där håller jag på. <laughs>